0: حاتف با افتخار تقدیم می کنند.
1: به خوش آمدید.
0: 1024 خوش اومدید. من هاتف، گوینده و تولید کننده پادکست 1024، مهمان گوشاتونم و ممنونم که 1024 رو برای شنیدن انتخاب کردید. وبسایت من هاتفایستات.ایاره که میتونید بهش مراجعه کنید و اطلاعات رازم رو مثل کانال تلگرام، حساب اینستاگرام، حساب توییتر و آدرس وبلاگام پیدا بکنید. قسمت دهم ده رو تقدیمتون میکنم و امیدوارم قسمت دهم ده رو هم که ادامه قسمت نهم نه هست دوست داشته باشید. تغییرات جزئی رو دادم و دستی به 1024 کشیدم که قسمتش رو از این برنامه و مابقیش رو از های بعدی خواهید دید. حتما اینستاگرامم رو با آدرس hatfaye و تلگرامم رو هم با آدرس hatfaye x دنبال بکنید تا اخبار مربوط به من و کارام رو و اخبار مربوط به 1024 رو توی این کانال و حساب اینستاگرام بخونید 1024 پادکست غیر انتفاعیه و هنوز اسپانسری نداره و اگر داشت حتما حق شماست که بدونید ولی هنوز نداره پادکست 1024 پادکست شماست و برای شماست برای شمایی که خاص هستید و ویژر 1024 عقیده آزاد ماست و زبان مشترک ما و 1024 هر موضوعی را از دیدگاه خودش و شما بررسی میکنه و کاملا متعلق به شماست خیلی ممنونم که حمایت میکنید و به قسمت دهم ده بخش دوم وبلاگ نویسی خوش اومدید هفته پیش روز وبلاگ دمیسی فارسی بود. امیدوارم که از برنامه هفته قبل لذت برده باشید. قسمت قبل نشستیم نقد کردیم و وبلاگ دمیسامون رو به چالش کشیدیم. ما این قسمت هم میخوایم برای کسایی که هنوز شروع نکردم وبلاگ بنویسن صحبت بکنیم. ما این قسمت راهنماشون شدیم و باهاشون صحبت کردیم. تو این قسمت یک کمی دیگه از وبلاگ نویس روز هم صحبت میکنیم و بعد وبلاگ ننویس نویس ها رو راضی میکنیم که بیان و وبلاگشون رو استارت بزنن و بنویسن بعدش یواش یواش بهشون میگیم که باید چی کار بکنن و بعد یه سری نکات کلی در رابطه با اینکه چطور یه وبلاگ نویس باید تو ذهنش چیا داشته باشه و چه کارا باید بکنه تا بتونه وبلاگش رو استارت بزنه کاملا بهشون توضیح میدیم و بعد میبریم به دنیای وبلاگا و چند تا پست خوب ازش رو براتون میخونیم و از دنیای وبلاگا دعوتتون میکنی که به ما وبلاگ نویسا بپیوندید و تو دنیای ما بنویسید حتما این برنامه رو از دست ندید و برای دوستانتون هم بفرستید 1024 رو حتما همیشه دنبال بکنید و امیدواریم که ما هم بتونیم محتویی در خور برای شما تولید بکنیم تقریاتی هم که از اول برنامه حرفش رو زدم. تا آخر برنامه براتون به صورت مختصر توضیحاتی میدم و خب خودتون هم یه چیزایی دریافت میکنید و امیدوارم که این تغییرات باب میل شما هم باشه حتما نظراتتون رو برام به آدرس آر بفرستید من ایمیل های همهتون رو میخونم و خیلی دوست دارم و ما از اون هایی هستیم که تک تک نظراتتون برامون مهمه برامون که من دیگه فقط منم ولی خب اینو بدونید که تک تک نظراتتون برام مهمه پس حتما برام ایمیل بزنید تماس بگیرید کامنت بذارید تو اینستاگرام حرف بزنید دایرکت بدید هر کاری دوست دارید بکنید و نظرتون رو بهم به بگید و بگید که 1024 رو چه شکلی دوست دارید و اینکه دوست دارید برنامه خودتون و پادکست خودتون که 1024 باشه چه شکلی باشه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و شما رو دعوت میکنم به ادامه قسمت دهمی ده 24 و قبلش قبل از اینکه وارد پادکست بشم و وارد محتواش بشم باید بگم که این برنامه صوتی رو با یاد کسی ضبط و پخش می کنم که زندگیم، روحیاتم، واقعیاتم، زنده بودنم، احساساتم و همه وجودم هستی همه تفکراتم هم و هر چیزی که فکرش رو بکنید به قبل از شناختن اون آدم و بعد از شناختن اون آدم تقسیم میشه شخصی که دنیای وبلاگ ها به من هدیه کرد و من مثل اون دیگه هیچ کسی رو نه به قلمش نه به نبقلم رفتارش نه به مهربونیش نه به عزیز بودنش و نه به هیچ چیز دیگه ای ندیدم این برنامه با یاد و خاطره اون عزیزی که امروز نیست نه اینکه فوت کرده باشه ولی دور از جونش ولی خب خیلی وقتی که هیچ ارتباطی با هم نداریم و خبری هم ازش ندارم ولی با یاد و خاطره این عزیز این برنامه رو ضبط و پخش میکنم که حاطف قبل از اون آدم و حاطف قبل از آشنایی با اون آدم و حاطف بعد از آشنایی با اون آدم دو تا موجود کاملا متفاوت هست همان و من این برنامه رو به یاد این آدم بسیار 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 با ارزش و عزیز زبط و تقدیم می کنم. به یاد و خاطره اون آدم به قسمت دهم ۱۲24 گوش میکنیم.
1: گفتی از عشق دلمبوش کرد هر چی یا جزه؟ طب كل صرخات رو بانی
0: خب قبل از اینکه به بحث وبلاگ و وبلاگ نویسی برسیم تو این هفته دوتا خبر خیلی بزرگ پخش شد که اول خبر نسبتا خوبه رو میگم و بعد راجع به خبر نسبتا بعد صحبت میکنم خبر خوب اینه که آیفون 11 منتشر شد که به نظر من یه جوک بود ولی علاقه‌مندان و اشاق اپل میتونند برند رو سایتش و چک بکنند بکنن اینو که ببینن آیفون 11 به چه شکل هست اما خبر دوم تلخه احساس میکنم یه چیزی نیستش که بشه راحت ازش گذشت و راحت بی شد یه چیز یه اتفاق خیلی مهمیه. و اونم احتمالاً حد زدید و اونم ماجرای دختر آبیه سهر هم یکی بود مثل همه ما فوتبال دوست داشت و دوست داشت مسابقات فوتبال رو از نزدیک توی استادیوم ببینه مثل یک عالمه خانومی که آرزوشونه آرزو که برن توی ورزشگاه و فوتبال ببینن حقی که حتی توی مسلمون ترین کشورهای دنیا هم حتی خانما بهش فکرم نمیکنند چه برسه به اینکه حالا بخوان دقدقه هم باشه در صورتی که تو ایران این مسئله تبدیل شده به دغدغه و حتی حقی که مردانی که روی قدرتن از ها گرفتن. یه حق خیلی ساده. اما هیچ تفاوتی میان تبعیز ها نیست. افراد یه سری حقوقی دارن و این حقوق رو چون ما قدرتمون بیشتره این حقوق رو ازشون میگیریم. میگیم ما زورمون بیشتره و این حق رو از تو میگیریم. و بعد حتی اگر این حق رو بعدا تصمیم میگیریم بهشون برگردونیم با منت این کار میکنیم. میگیم من این حق رو بهت میدم. در صورت که اینا این حق قبلا داشتند و ما این حق رو ازشون سلب کردیم. یه موقع هست مثلا یه سری قوانینی وجود داره مثل که مثلا دوزی ممنوعه. بعد ما به کسایی که قد بیشتر از 180, متر، 180 سانتی متر دارن بهشون این حق رو میدیم که بتونن دوزی بکنن. این میشه حق دادن. یه حقی رو که کسی نداره رو بهش میدید. ولی در رابطه با این مسئله ما حتی اگر حقی هم به خانومها ها بدیم در از حقی نیست که بهشون دادیم در از حقیه که داشتن خودشون و ما فعلا ازشون سلب کردیم و اینا دارن میجنگن که این حق خودشون رو پس بگیرن و این یعنی افتضاح و این یعنی فاجعه حق استفاده از ورزشگاه یکی از بدیهی ترین مسائلیه که توی اکثر کشورهای جهان حتی بهش فکر هم نمی کنن. یعنی اونقدر مسئله بدیهیه و این حق اصلا نمیشه راجبه. یعنی اینکه مثلا آدمی چه کنیم که یعنی واقعا ما داریم حق حضور خانومات و ورزشگاه اصلا بحث می راجبه راجب مسئله به این پیش افتادگی. و اما واسه ما توی ایران شده دردقه و برای ما شده مسئله چون یه سیستمی ساختیم که این سیستم داره یه طوری کار میکنه که این, این مسئله برای ما شده دردره و بعد این حق ساده و خیلی بیسیکیه که, ما از, که یکی از این حقوق بنیادی و بیسیکیه که ما از خانوما سلب کردیم و متاسفانه این اتفاق افتاده و اونقدر این مسئله پیش با افتاده مسئله میشه که برای اینکه که یه خانوم رفته و یک بازی رو توی ورزشگاه دیده براش شش ماه حبس در نظر میگیرن با عنوان مجازات یعنی این مسئله انقدر مهمه و این, این حقی که ما الان گرفتیم انقدر برای مهمه که من نمیدونم جرم, جرم برابری که شما انجام میدید و قاضی بهتون شش ماه حبس میده چیه؟ فکر میکنم مثلا توهیم به دیگران افتراز زدن شاید شش ماه حبس داشته باشه یا جعل کردن اسناد. مثلا شما فکر کنید حضور در ورزشگاه از نظر یک قاضی جرمه و بعد برای این کار شش ماه حبس در نظر میگیره و حکم شش ماه حبس میده و ما چقدر باید خودخواه باشیم که این مظلومیت رو اینجا نبینیم و باید صحر یا سهرها بسوزن و از میان ما برن و ما که اینقدر ادعا داریم که ما کشور خوبی هستیم ما مهمان نوازیم ما به حق هم احترام میذاریم ما به همدیگه احترام میذاریم ما همدیگر رو دوست داریم ما مثل غرب وحشی اصلحه ورد نمیداریم همدیگر رو بکشیم ما آزادی ما خیلی به آزادی تا این همه که ما ادعا داریم در کشوری که این همه ادعای تمدن 2700 ساله داریم تو این کشوری دختر به خاطر حضور در ورزشگاه خوش آتش می‌زنه یعنی اینا هیچ کدومشون به هم نمیخوره یا اون اولیار دروغ میگییم یا این دومیه و دروغ باشه چون نمیخوره به هم مثل این که شما میگی من یه آدم میلیاردر لوکسی هستم که نون خوشگوی کپک زده یه توی صد لاشقالی ها رو دارم میخورم که قضام در بیارم شما یا پول داره نیستی یا اون فقیره رو داری دروغ میگی و و خیلی عجیبه که به خاطر یک ورزشگاه رفتن یه آدمی شش ماه حبس میگیره حالا سهر سوخت و به نماد تمامی حقوقی که از خانومها ها سلب شده و یه کسایی که قوی ترن من مردی که قوی ترن این حقوق رو سلب کردم و بعد این سهر باید بسوزه و سهرها باید بسوزن تا من شاید از خواب بیدار بشم پس این انسانیت کجاست پس این اخلاق کجاست که من نوعی نصف از جامعه رو به طور کامل ندید میگیرم انگار نیستن اینا و این ندیده شدن انقدر طول میکشه و انقدر بزرگه که طرف بعد خودشو آتیش بزنه و بعد فوت بکنه تا به من بفهمونه که آقا تو حق من رو که من داشتم از من گرفتی و بعد من تنها و بعد من نه تنها قلبم درد نیاد یعنی اگر ادام کنیم که اخلاق داریم حتی قلبم درد نیاد که هیچی بشینم انقدر وقیه باشم که برای سیناریو هم درست کنم تو رسانه هم یه شکل دیگه مطرحش کنم من نمیفهمم. یعنی برای یه استادیوم رفتن یک دختر واقعا یعنی من اصلا بحث سیاسی نمی کنم من این ادای این آدمای سیاسی خیلی چیز د... من 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 منوان یه شهروند ایرانی دارم نظرم رو میگم. چرا باید این شکلی باشه؟ بحث اخلاقه بحث انسانیته بحث شرافت آدمیه دنیا پیشرفت کرده چند تا, دوست، چند تا دختر آبی دیگه باید بسوزن تا ما متوجه بشیم که یه حق بدیهی رو از نصفی از جامعه گرفتیم بعد میگن که چون تو ورزشگاه ها میدن خانم حق حضور ندارن آخه, آخه واقعا این, این،, این دلیله؟ واقعا یه دلیله انقدر این واقع تلخه که من خیلی زیاد راجبش حرف زدم و تلخ شد پادکست و دیگه جمع جورش میکنم اما من این تلخی این اتفاق اونقدر اونقدر زیاد بود که من اعلام میکنم که به طور کامل از این به بعد تا زمانی که این حق حضور در ورزشگاه فقط فقط این درست نشه و شما نیمی از جامعه را ندید نگیری و وقتی که یه تورنمنت ورزشی انجام میشه زن و مرد با همدیگه دیگه بتونن برن ورزشگاه و تماشا بکنن تا زمانی که این درست نشه من به طور کامل فوتبال ایران رو تحریم میکنم یعنی چی؟ یعنی نه فوتبال های ملیش رو تماشا میکنم نه فوتبال های باشگاهیش رو و نه دیگه اصلا برام اهمیتی داره تحت هیچ شرایطی قدیما به خاطر اینکه این برابری وجود نداشت من ورزشگاه نمی رفتم باشگاه نمی رفتم که فوتبال رو نگاه بکنم الان دیگه حتی از تلویزیونم قصد ندارم نگاه بکنم الان دیگه اصلا حتی دوست ندارم دنبال بکنم فوتبال و من این پادکست رو این پادکست رو تقدیم میکنم به همون دختر آبی که برای یک حق بدیهی خودش این اتفاق رو رقم زد و امیدوارم که ما و امیدوارم که با آتش وجودش یک مقداری ما رو روشن کرده باشه و ما رو از خواب بیدار کرده باشه و امیدوارم یه روزی زن و مرد در کنار هم بتونن توی ورزشگاه برن و فوتبال یا اون ورزشون ما رو در علاقه خودشون رو ببینن یاد دختر آبیمون همیشه سبز. اگر احساس میکنید که هر جا هر قسمتی از پارت قبل داره عذیتتون میکنه و عصبانیتون میکنه خیلی خوشحال میشم که دیگه این پادکست رو دنبال نکنید و به 1024 گوش ندید و مخاطب این برنامه نباشید تا خو هم خودتون رو بیشتر عذیت نکنید چون این پادکست عقیدش رو عوض نمیکنه و هم من رو از نداشتن همچین مخاطبانی که از شنیدن این حرف و عصبانی میشن از نداشتنی چنین مخاطبانی من رو هم خوشحال بکنید و کلن 1024 رو ندنبال بکنید و نگوش بدید
1: خیلی ممنون اینقدر آسون منو داقون کردی واسه احساسی که داشتم دلمو خون کردی تو که هیچ حسی به این قصه نداشتی واسه چی منو به محبت دو روز مهمون کردی همه عالم میدونستن که بری می میرم، اما رفتی و همه آلم و رون کردی خیلی ممنون واسه هرچی که آوردی به سرم خیلی ممنون ولی من هیچ و خزد نمیگذرم
0: خب خدمت وبلاگ ننویسا میریم که دیگه موضوع اصلی برناممون رو جلو ببریم راجب وبلاگ نویسی دنیای وبلاگ ها به نوشتن شما نیاز داره چرا به خاطر اینکه ما نیازمند اینیم که تجربیاتمون رو با همدیگه دیگه تقسیم بکنیم یوال هراری نمیدونم می‌شناسیدش یا نه ولی معتقده که قیبت کردن آدما در اصل باعث پیشرفتشون شده و باز شده که از میمون ها جلوتر بیافتند یعنی چی یعنی انتقال اطلاعات یعنی اینکه یک انسان میتونه بره به یه انسانی دیگه بگه که فلانی فلان کارو کرده چیزی که حیوانات نداشتن حیوانات همچین چیزی رو ندارن میمون ها نمیتونن این کارن. نمیتونن غیبت کنند نمیتونن راجب کسی دیگه حرف بزنن نمیتونن تجربیاتشون رو انتقال بدن و این مسئله خیلی مسئله مهمیه ما باید تجربیاتمون رو با هم رد و بدل کنیم تا بتونیم پیشرفت کنیم تا ذهنمون رو بازتر بکنیم تا بتونیم دیدگاهمون رو به نسبت نسبت به محیط اطرافمون گستردهتر بکنیم پس این امر چطوری میسر میشه با نوشتن وبلاگ با بحث کردن با حضور در گروههای مختلف و صحبت کردن با خیلی کارا خیلی کارا با تئاتر دیدی یکی تو قالب تئاتر اون ایده شو و حرفش رو میزنه و دیتایی که میخواد و اطلاعاتی که میخواد و انتقال میده بیایید و وبلاگ بنویسید چون وبلاگ و آدمایی که هستن به تجربه شما نیاز دارند به اطلاعات شما نیاز دارند به قلم شما نیاز دارند اگر احساس میکنید که چیزی دارید که میخواید بگید حتما به دنیای وبلاگ‌ها بیایید دنیای وبلاگ آغوش دنیای آغوشش به روی شما بازه و شما هر وقت که دوست داشتید میتونید حضور پیدا بکنید و یک عالمه دوست جدید پیدا بکنید میتونید با دوستای خودتون تبادل بکنید میتونید با دوستای خودتون تعامل بکنید میتونید ازشون یاد بگیرید و میتونید بهشون یاد بدید اینا چیزاییه که یک وبلاگ به شما میده و نوشتن تو دنیای وبلاگ نویسی براتون فراهم میکنه دنیای یک دنیای خیلی غشنگیه. توش یاد گرفتن داره توش یافتن داره توش کشف کردن و جستجو کردن داره توش تعامل و تبادل داره توش صحبت کردن داره توش بده داره، خیلی اتفاقات توش دوستی های جدید داره و شما اگر وبلاگ نمی نویسید همه اینها رو از دست میدید پس دنیای وبلاگ به شما نیاز داره فقط به خاطر اطلاعاتی که دارید همه تجاربی که ما توی زندگیمون کسب میکنیم مهمه حتی جزیات کوچیکشون حتی چیزایی که ما فکر میکنیم به درد هیچ کس نمیخوره پس نوشتن ارزش داره و ارزشش رو داره که شما همین امروز به یکی از چند سرویس وبلاگ نمیسین مراجعه بکنید و وبلاگتون رو استارت بزنید و شروع بکنید به نوشتن اگر بلد نیستید فقط کافیه به 1024@fax.ir یه ایمیل بزنید و از من بخواید که به صورت ویدیویی آموزش بدم چطوری میتونید یه وبلاگ درست بکنید و مدیریتش بکنید به لحاظ فنی و به لحاظ کامپیوتریش اینکه آدم چطوری یه میسازه میسازه و قالب وبلاگ چیه واسه وبلاگ چطور کار میکنه رو من میتونم در قالب ویدیو اگر درخواست زیاد باشه بهتون به رایگان آموزش بدم و اگر به صورت شخصی قصد دارید کاملا خوشحال میشن که بتونم راهنماییتون کنم که وبلاگتون رو ران بکنید دنیای وبلاگ به شما حتما نیاز داره من دوست دارم مطالبتون رو بخونم و شک نکنید اونقدر من رو خوشحال میکنید که اگر من بشینم و فکر کنم پادکست چهار یک نفر رو وارد دنیای وبلاگ نویسی کرد که من الان متنا و پستاش رو می‌خونم و لذت میبرم و من اونقدر به خودم افتخار میکنم که این آدم رو به دنیای وبلاگ نویسی آوردم تا این آدم با موفقیت بتونه مطالبش رو منتشر کنه و علمش رو نشر بده و اطلاعاتش رو نشر بده پس اگر داشتید به لحاظ فندی با همراه خواهم بود اما اگر الان علاقمند شدید به دنیای ویبلایت نویسی قدم بردارید من میخوام بهتون بگم که باید چی کارا بکنید توی این پادکست قرار راجبه همین موضوع صحبت بکنم وبلاگ نویسی در عین حال که میتونه یه تفریح باشه میتونه یه رسانه هم باشه یعنی شما از وبلاگ میتونید هر استفاده‌ای که دوست دارید بکنید وبلاگ شماست اختیارشو دارید آزادیشو دارید از زمانی که وبلاگ ها پا به عرصه حضور گذاشتن تا به امروز مسارف خیلی زیادی رو تو وب داشتن اصلا وبلاگ ها اومدن تا به ما نشون بدن که یک آدم دیگه یه جای دیگه چطور فکر می‌کنه و چی کار میکنه. یکی از بزرگترین هدفهایی که وجود وبلاگ ها رو از هر چیزی بیشتر لازم میکرد بس اعلام نظر و اطلاع رسانی بود یعنی وبلاگ ها تو سالهای متعدد نقشای رسانه قدرتمند و متفاوتی رو به نسبت رادیو و تلویزیون ایفا کردند. دنیای وبلاگ و وبلاگ نویسی کامل نشون داد که کامل رسانه را گسترده کرد یعنی یک رسانه جمع جور منحصر رادیوتلویزیون تلویزیون و روزنامه رو تبدیل کرد به یک رسانه نامحدود گسترده که هر کسی هر جوری دلش خواست میتونست بنویسه گرچه امروز این جایگاه به شبکه های اجتماعی چون اینستاگرام و تلگرام داده شده اما ویبلاک ها هنوز به عنوان یه رسانه و یه مکان تلارسانی شناخته میشند و به قوت خودشون باقی هستن به عبارت دیگر حتی نوشتن توی اینستاگرام و تلگرام هم به نوعی یک وبلاگ نویسیه. شاید توی وبلاگ نوشته نشه اما به نوعی نوشتن و اطلاع رسانی و تبادل اطلاعاته. از بسیاری از افراد مشهور که هنوز وبلاگ و سایتشون رو به نگه نمی دارن تا بسیاری از نویسندههایی که هر کدومشون به نوعی وبلاگ نویسند و دارن می‌نویسن. خبرنگارا مثل من شهروند آنلاین و هر کسی داره نظرش رو در رابطه با اتفاقات و و تجاربش رو در رابطه با موضوعات مختلف می‌نویسه. جدای از همه این مسائل ما باید واقعا بدونیم که کارهایی که قبل از راه اندازی یه وبلاگ بعد انجام بدیم چه کارهایی هستن. دنیای وبلاگ خیلی به ما کمک میکنه. دنیای وبلاگ ما رو خیلی رشد میده و ما حتی میتونیم بهش به دید یک کار نگاه بکنیم. اینکه آیا باید این کارا رو انجام بدیم یا نه کاملا بستگی به نوع دیدگاه ما از وبلاگ نوشتن داره اما اگر ما قصد داشته باشیم که یک وبلاگ رسانه طور بسازیم و به صورت خیلی حرفه‌ای وبلاگ بنویسیم بهتره بدونیم که قبل از راه وبلاگمون چه کارهایی رو باید انجام بدیم و دونستن اینا خیلی بهمون به کمک میکنه که یه وبلاگ بهتری داشته باشیم برای هر وبلاگ حرفه‌ای و رسانه طور بهتره که آدم یه لیست درست بکنه و سپس با زدن هاشون و انجام دادنش در نهایت یک وبلاگ با ایده قوی رو بکنه و داخلش مشغول نوشتن بشه. خود من حتی برای ساختن وبلاگ مواردی رو نوشتم و بعد تیکشون رو زدم و از اونجایی که من یه شخصی نویس محسوب میشم و قصد ندارم که ویبلاگ هم شکل رسانه به خودش بگیره خب خیلی از من رایت نکرده باشم و باشم. دقیقا میخوام به همین مسئله اشاره بکنم که بسته به نوع هدف وبلاگتون داره شما چارچوبای وبلاگتون رو تعیین میکنید شما که تصمیم میگیرید چی کار میکنید و شمایید که این راهها رو انتخاب میکنید و در نهایت شما که این لیست رو برای خودتون تایید میکنید اگر میخواین وبلاگ بنویسین اینا صرفاً میتونه چند تا پیشنهاد باشه که برای شما کمک سزایی میکنه که یه وبلاگ خوب حتی شخصی نویس داشته باشید. وبلاگ های شخصی نویسم ارزش وبلاگ رسانه هم ارزشمندن اما منظور کلی ما از مطرح کردن این مطلب اینی که ما چطوری یه وبلاگ تخصصی داشته باشیم راجع به یک موضوعی امیدوارم این قسمت از پادکست یه چیزی بهتون اضافه بکنه و خیلی خوشحال میشم نظراتتون رو بشنوم. بعد از اینکه کاغذتون رو ورداشتین و شروع کردین به نوشتن لیست، اول بخ... از خودتون بپرسید چرا وبلاگ؟ اگر پشت کامپیوترید یه دونه ورد باز بکنید، یه بلانک داکیومنت باز بکنید. اگر پشت میزتون هستید یه کاغذ بردارید و یه, یه چرا بنویسید. چرا؟ اولین قدمی که شما باید برای راه اندازی وبلاگتون وارد دینه چرا وبلاگ و چرا وبلاگ نوشتن این, این چرا خیلی کمک میکنه در آینده این چرا بهتون کمک میکنه وبلاگتون رو نبندید این چرا کمک میکنه که خط مشی وبلاگتون رو بسازید و وقتی که خواستید یه سری پستاتون رو حذف بکنید، حرس بکنید، مرتب بکنید، این چرای اونجا به دادتون میرسه. و این این چرا رو بنویسید، چرا وبلاگ؟ اصلا من چرا میخوام بنویسم؟ و این رو شروع بکنید رو کاغذ این دلایل رو برای خودتون بنویسید و این دلایل در اصل مانیفست وبلاگ شما میشن. بعد اینکه حسابی چراتون رو نوشتین و حسابی احساس کردید که شما میتونید یه وبلاگ نویس باشید و یه وبلاگ بسازید و بنویسیدش برید وبلاگ بخونید. خوندن وبلاگ هم خیلی مهمه. یعنی تو دومین قسمت لیسته. شما باید با فضای ها آشنا بشید. اینکه یه وبلاگ نویس چطوری می‌نویسه، چی کار داره میکنه چه قالب‌هایی رو انتخاب میکنه و به مطالب و مسائل چطوری داره به باچه دیدی نگاه میکنه چه شکلی داره می با چه ظاهری می چه کلماتی رو انتخاب میکنه همه اینا با وبوبلایت خوندن به دست میاد و وبلا خوندن تجربه شما رو بالا میبره من یه زمانی که کار گرافیکی می کردم استاد من به من گفتفتش که برای اینکه کار گرافیکی خوب بزنی بعد کار گرافیکی خوبم ببینی تا میتونی برو طرحهای گرافیک هایگرافستایی دیگر رو ببین. تا میتونی برو ببین و این بهت نگاه میده و من فکر میکردم شاید برم نگاه بکنم ممکنه ازشون کپی بکنم اما خیلی به کمک کرد خوندن فبرگا بهتون ایده جدید میگیره میتونید از خیلی از پست‌ها ایده بگیرید حتی طرف یه پستی راجع به یه موضوعی زده و از همون موضوع ایده دیگه به ذهنتون میرسه و شما میتونید پست براش بزنید میتونید با نگاه کردن به نوع موضوع بندی ها، دست بندی ها، چطوری تگ ایده های جدید به سرتون بزنه و شما هم کار انجام میدید. از طرفی خوندن وبلاگ های دیگه هم برای اضافه شدن اطلاعاتتون خوبه و هم تجربه بقیه از وبلاگ نویسی رو میتونید تو وبلاگشون کامل قلپی ببینید و ایدهگیری قشنگی براتون اتفاق میفته. نو نوشتن رو میبینید. و پیشنهاد بکنم تو همه موضوعات وبلاگ بخونید. شخصی نویش، آی ادبیات، موسیقی همه نو تا بتونی با نوع ادبیات نویسنده های مختلف تو وبلاگ آشنا بشید و نوع های فکریشون رو بفهمید. خوندن وبلاگ گاهی ایده های خیلی زیادی به ذهنتون میندازه. یکی دیگه از خویای این کار که شما میتونید ببینید کاری که اون وبلاگ نویس کرده جواب داده یا نه. مثلا اون وبلاگ نویس یه چالشی برگزار کرده، جواب داده یا نه؟ یا مثلا موضوعاتش رو به شکل خاص جواب داده یا نه؟ اگر جواب داده شما هم یه رو میتونید انجام بدید و جواب بگیرید بعد که این کار رو کردید میرسیم به اینکه شما میخواید راجب چی بنویسید که یه قسمتی از اون چرایش رو هم حساب میکنه راجب, ج... اصلا راجب چی میخواییم بنویسیم و این راجب چی میخواییم بنویسین موضوع ها و زیر موضوعاتون رو مشخص میکنه حاطف میخواد شخصی بنویسه موضوع زیر چه شکلی میشه مثلا میشه موزیک که گوش میدم فیلم که دیدم نظرم و میدم مقالاتی که می خاطراتم دست نوشته ها، تجربی، تجربیاتم از زندگی عکسهایی که میگیرم اکس که دیدم اینا میشه موضوع و زیر موضوعهای وبلاگ من اگر وبلاگتون خبریه مثلا میشه اقتصاد فناوری، ادبیات، هنر سیاسی اجتماعی مذهبی اگر مثلا راجب تکنولوژی هستید مثلا آی سی تی چه می دونم سخت افزار نرم افزار و نه خیلی چیزهای دیگه مخابرات اینا میتونید توانید راجع راجب موضوعات و زیر تصمیم گیری بکنید قشنگ کاغذ بردارید و همش رو به طور کامل بنویسید این خیلی بهتون کمک میکنه این کار خیلی بهتون کمک میکنه که به تمام نمشته هاتون بر حسب موضوع وزیر زیر موضوعاتون جهت بدید و در نهایت به یک بارشگیه کلی ویبلاگتون کمک میکنه بعد بشینید خاننده ایدئالتون رو توصیف بکنید ببینید خاننده ایدئالتون کیه مثلا یه دوستی میگفتش که بیا مثلا توی صفحه من بگو که داری ویبلاگ مینویسی ولی من بهش گفتم که مخاطبای تو مخاطب ایدئال من نیستم خاننده تو خواننده ایده‌آل من نیستن مثلا های تو خیلی به بازی کردن و بازی علاقه دارن ولی خب من دوست دارم که خب چون چون من راجع به بازی نمی‌نویسم پس خواننده ایده‌آل من نیست این یه مثال رو زدم که بهتون نشون بدم چطوری آدم میتونه فکر کنه به خواننده ایده‌آلش دونستن این که شما در واقع برای کی نویسین خیلی میتونه بهتون کمک کنه و یه برند و یه سبک استوار رو براتون فراهم می‌کنه برای خودتون اگر خواننده ایدئال شما مثلا یه برنامه نویسی 20 تا 30 ساله باشه کاملا نوع نوشتنتون و تمرکز نوشتتون فرق خواهد داشت با زمانی که مثلا مخاطب ایدالتون یه خانوم مثلا 35 ساله است که حامله هم هست و چه میدونم یه ذره علاقه هم به کامپیوتر داره یعنی کامل سبک و سیاق نوشته عوض میشه باید هر زمان که پست جدیدی رو نوشتید به این مسئله دقتم بکنید که آیا من دارم برای مخاطب ایده‌آلم می‌نویسم یا نه و با توجه به این شما باید روی اون خط حرکت بکنید و برای مخاطب ایده‌التون بنویسید مثلا یه مادر 35 ساله که علاقه به کامپیوتر داره حامله هم هست شاید نوشتن در رابطه با یک گجتی که میتونه مثلا جنسیت بچه رو تعیین بکنه جالب باشه یا یه, گج... یا یه گجتی که میتونه مثلا تایم شیر دادن به بچه رو به مادرش بگه این برای مادر جذابه ولی برای یک نویس 20 تا 30 ساله پسر اصلا جذاب نیست پس این اینه این این خواننده ایدال رو توصیف کردن در نهایت به پستاتون جهت میده و باعث میشه شما چیزی رو تولید بکنید که در اصل مخاطبتون اون رو میخواد و دریافتش میکنه بعدش راجع چی بودن وبلاگیتون بنویسید یک کاغذ سفید بردارید و بگید وبلاگ من چیه چرایشو اینکه چرا دارید می نویسید رو الان میدونیم، موضوعاتش رو میدونیم، خانواده ایدالتون هم الان میدونید. حالا بر حسب اینا یه ایده کاملا جامع از اینکه وبلاگ شما چیه. وقتی که یه مخاطبی ازتون پرسید از من بپرسه که وبلاگ هاتف چیه، من میگم وبلاگ حاتف یه وبلاگیه که شخصی نویس در رابطه با هاتف که توش خاطرات حاطف نوشته میشه و گاهن مطالب تکنولوژی، اخبار متفاوت، تحلیل و نظر و اینا هم داخلش هست. اگر من یه سایتی در رابطه با طرفداری یه خواننده داشتم و کسی ازم میپرسید وبلاگ چیه و یا سایت چیه میگفتم سایت من سایت هواداری یه خواننده است که عکس‌ها و فیلم و ویدیو اخبارش رو پوشش میده. این چی بودنه خیلی مهمه. بنویسید وبلاگتون چیه و این خیلی بهتون کمک میکنه و شما باید یه ایده کاملا جامع چی بودن وبلاگتون تو ذهنتون داشته باشید که وقتی مخاطبانتون ازتون پرسیدن بتونید بهشون پاسخ بدید توانا بودن توی اینکه توضیح بدیم وبلاگتون چیه و این رو تو چند جمله به صورت خلاصه بگین خیلی بهتون کمک خواهد کرد اگر دوست دارید از وبلاگ کسب درآمدم بکنید این فکر فکر این هم فکر جالبی میتونه باشه که اینجا بهش فکر بکنید. بسته به که شما با وبلاگتون رو با چه خط فکری و چه شکلی تاسیس میکنید باید به این مثلا فکر کنید که آیا می‌خواین کاملا رایگان و تفننی و تفریحی فعالیت بکنید یا نه؟ قصد دارین تولید محتوا بکنید و در کنارش درآمدی هم از وبلاگتون داشته باشید. از اونجایی که توی سطح های خیلی بزرگ خب وبلاگ نویسی هزینه داره اگر شما یه وبلاگ ساده تو بلاک ف باشید هزینه ای ندارید ولی وقتی که وبلاگتون رو ببرید دیگه روی سرور خوب و دامنه و وقت و پهنای باند و اینترنت و همه هزینه ها رو بذارید روش دیگه هزینه داره. مثل شرایط من الان وبلاگ نویسی من کاملا هزینه داره شم خیلی بالا هزینه سرور هزینه دامنه اینترنت، و همه چیزایی که شما دارید میبینید همش برا برا برای من هزینه داشته. و شما اینجا میتونید تصمیم بگیرید که این خزینه ها رو دوست دارید بدید به راحتی یا نه میخواید درآمدزایی از وبلاگتون داشته باشید که مثلا من نوعی از وبلاگم دارم که برای چالش هم هدیه میذارم و این هدیه رو از اون درآمدا پرداخت می‌کنم. شما میتونید به وبلاگتون فکر کنید. یا اگر حتی به این فکر رسیدین که وبلاگتون درآمد داشته باشه باید در مورد اینکه چطوری درآمد به دست میاد هم بشینید فکر کنید و تصمیم بگیرید یعنی استراتژی کسب درآمد خودتون رو هم در رابطه باش فکر بکنید در کل چند تا راه برای کسب درآمد وجود داره شما میتونید تبلیغات بکنید که این تبلیغات دو نوع تبلیغات میتونه کلیکی باشه و کاربر شما با کلیک کردن یه پولی به حسابتون واریز بکنه یا میتونه تبلیغات عمومی باشه مثلا اگه شما یه دونه ویبلاغی پرترفتاری هستید فقط نمایش تبلیغات میتونه براتون درآمدزا باشه از این طریق میتونید یا وبلاگتون میتونید این مطالبی رو منتشر بکنه و در کنارش یه فروشگاهی داشته باشه مثلا شما راجع به گرافیک دارین صحبت میکنید در کنارش مثلا تبلاغاتونم میفروشید اینم خیلی مهمه بازاریابی وابسته میتونید بکنید مثلا رو وبلاگتون راجبه یه موضوع خاصی بنویسید و بازاریابیش بکنید و از اون بازاریابی مبلغی رو به دست بیارید میتونید پوستایی سفارشی بزنید مثلا اصطلاحش میشه رپورتاج آگهی یعنی چی؟ یعنی شما دارید محتوا تولید میکنید یه پست وبلاگ میزنید ولی گوشی آیفون رو تعریف و تمجید میکنید. میگید آیفون خوبه برید بخرید این امکاناتو داره دوربینش 3 تا شده ماشین ریش تراشه و این صحبت ها تبلیغی و بر به تعداد خوانندگانتون هم اون اسپانسرتون بهتون پول میده یا میتونید خدمات خاص داشته باشید مثلا میتونید راجع به موزیک صحبت بکنید بعد ها. بعد برای آدما هم موزیک درست بکنید یا راجع به طراحی وب صحبت کنید ولی برای آدما طراحی سایت هم انجام بدید یا میتونید حق عضویت بذارید، مطالب خوب تولید بکنید و خوانندگانتون در ازای خوندنتون هر ماه یه مبلغی رو بپردازن تا بتونن مطالبتون رو بخونن. یا میتونید بعضی از مطالبتون رو قفل بکنید و فقط کسایی که پول خاص اون مطلب رو دادن بتونن اون مطلب رو بخونن. این هم یه روش کسب درآمده یا میتونید مثل من کاملا آزادش بکنید و به اهدا مالی چشم بدوزید که شاید کسی اومد از وبلاگ شما خوشش اومد و خواست شما رو دونییت کنه و یه پولی بهتون اعطا بکنه که خیلی اینم اوکیه. باسه منو فعالیتتون میتونید از این روش ها استفاده بکنید و روی وبلاگتون کسب درآمد بکنید. اما باید یه استراتژی خیلی محکمی روی این داشته باشید که تو اثر منفی رو مخاطبانتون نداشته باشه. یعنی چطوری؟ یعنی هی پستای تبلیغاتی نذارید. یعنی روی صفحتون پر تبلیغات نباشه. یا چه میدونم مثلا حق عضویتتون خیلی گرون نباشه و یا همه پستاتون حق عضویت نداشته باشه یا راجع به دونات خیلی اگریسو این رو هی از مخاطبانتون درخواست نکنید که آقا بیاید منو دونات کنید و این سبحتا مثل من بی استراتژی نباشید که همینجوری اونجا گذاشتم که هر کسی دوستاش دونات بکنه میتونید یه استراتژی خوب داشته باشید تا به کسب درآمدم از طریق وبلاگ برسید اهداف وبلاگتون رو درست بکنید یه کمی تحقیق بکنید ببینید برای چند اول وبلاگ نویسی به کجا میرسید یه سری بولت برای خودتون بذارید مثلا بگید که من توی یه ماه اولی که دارم کار میکنم به مثلا انقدر مخاطب می میرسم می به انقدر پست میرسم انقدر محتوا تولید میکنم انقدر باید بازخورد بگیرم و اینا و بعد سعی بکنید به اون هدفا برسید و این هدفا بسته به نوع تفکر شما و نوع وبلاگ شما متفاوته اگر مثلا وبلاگتون داره چه میدونم یه اثر هنری میفروشه شما باید هدفتون رو بذارید مثلا رو فروش 5 عدد در این ما مثلا مورد بعدی یه مورد تمرینیه و اون اینه که 10 تا عنوان بنویسید قبل از این که یه عالمه پول خرج بکنید ویبلاگتون رو بسازید و همین کارا رو بکنید ببینید شما اصلا میتونید ده تا ایده به سرتون بزنن و ده تا عنوان بنویسید اگر تونستید این کارو بکنید که یعنی میتونید وبلاگتون رو بنویسید ولی اگر نتونستید قضیه کامل فرق میکنه هدف از این کار اینه که شما قبل از اینکه یا آلمه پول دور بریزید متوجه بشید که آیا اصلا حرفی دارید بزنید آیا چیزی برای نوشتن دارید پس کاغذ بذارید و سعی بکنید ده تا عنوان بنویسید ده تا عنوان پست مثلا من شماره یک مثلا چگونه وبلاگ بنویسیم شماره دو تجربه من از بانک شماره سه مثلا اینا, اینا مثال من دارم میدونم من دارم پوستای خودم میگم ولی بشینید ببینید ده تا عنوان میتونید بنویسید اگر تونستید بنویسید میفهمید که شما به هفته ی پنجم و نویسی تون میرسید و هنوز حرفی برای گفتن دارید. اینطوری این نیستش که بعد از پنج هفته دیگه حرفتون تموم شده باشه. حالا از این ده تا موضوعی که نوشتید سعی کنید حداقل سه تا پست برای هر کدوم از این موضوع بنویسید. حداقل سه تا پست متفاوت. یعنی حالا که حرفی برای گفتن داریم باید بدونیم که محتواش هم میتونید تولید بکنین یا نه و بهتر وبلاگتون رو با حداقل سه پست در هر موضوع راه اندازی بکنید و من این کار رو خیلی توصیه میکنم که حتما قبل از خرید سرور رو دامنه و اینا انجام بدید تا پولی رو دور نریزید اینطوری متوجه میشین که میتونید بنویسید میتونید محتوی تولید کنین ایدهش هم دارین ویبلاگم حتی که بیشتر از پنج هفته میتونید وبلاگتون رو نیگر دارید و بنویسید. یه سبک برای خودتون انتخاب بکنید و اون سبک رو جلو ببرید یعنی چی یعنی مثلا سبکتون این باشه که وبلاگتون آبی آسمونی باشه فونتتون یه فونت خاصی باشه نوع لحنتون یه لحن خاصی باشه عکسایی که انتخاب می‌کنید با هم هم خانواده باشن یا اگر قرار صداتون رو منتشر بکنید یا پادکست بسازید هم سبک و برند برای خودتون درست بکنید این تو آینده بر براتون خیلی اثر مثبتی خواهد داشت. مورد وعدی رو خیلی پیشنهاد نمی‌کنم ولی برای های خیلی تخصصی و وبلاگ‌هایی که خیلی میخوام بزرگ بشن چرا؟ اونم داشتن لوگوئه. لوگو برند شما رو به مخاطبتون می‌شناسونه. و از طرفی اگر شما دارین محصول میفروشین می‌تونین تصاویر لوگوتون رو رو محصولتون بزنید. پس خیلی مهمه که یه لوگو بخرید. و بسته به نوع هدفتون لوگو رو به یه گرافیست حرفه‌ای سفارش بدین براتون بزنه و خب قیمتش خیلی گرونه حداقل دو میلیون سه میلیون تومنه و یا میتونین به آدمایی که به صورت مبتدی گرافیک کار میکنن درخواست کنین که به عنوان تمرین براتون یه لوگو بزنن اون جوابو نمیگیرید ولی خب حداقل یه لوگو دارید و اگر خیلی هم براتون جدی نیست میتونید مثل من از نرم افزارهای طراحی لوگو آماده استفاده بکنید برای خودتون یه لوگو بسازید و حسابی با خودتون کیف بکنید بعد از اینکه همه این کار رو کردین سرور رو دامنه و خرید خیلی مهمه سرویس های ویبلاک نویسی تو ایران هر چقدر قدرتمند باشند با مشکلات خیلی زیاد دارن. و از طرف اینم بدونید که سایت شما توی یه سایت دیگه داره میزبانی میشه و همون ممکنه هر مشکلی برای ویبلاکتون پیش بیاد مثل اتفاقی که سال 92 توی بلاک فا افتار پیشنهاد میشه از سرویس های قوی استفاده بکنید. ولی اگه امکانش وجود داره حتما هاست شخصی خودتون و دامین شخصی خودتون خریداری بکنید و روی هاست و دامین و وبلاگتون رو بسازید هاست و دامین در اصل هاست به فضای میگن که وبلاگتون توش هست و باز میشه و دامینم آدرس وبلاگتونه و برای این کارم میتونید فقط سرچ بکنید ثبت دامنه. درست یه پولی هزینه میکنید ولی دیگه خیالتون راحته. اگر دوست دارید فضای هاستم یا میزبانی وبم داشته باشید تو گوگل سرچ بکنید با سرویس خوب زیاده. بسته به میزان بازدید وبلاگتون شما باید هزینه بکنید. برای مثال من از یه مدتی از زامین ڈات کلیک استفاده می کردم که خیلی هزینش بالا بود و خیلی هست خیلی قویی داشتم استفاده می کردم در صورتی که همارو بازیدم خیلی بالا نبود و این آوردمش پایین اون ڈات کلیک رو کردم هاتف آی دات ای آر و الان به صرف برام تا اینکه مثلا من این سرور قویی داشتم که مثلا من برای هزار تا بازید در لحظه آماده بود ولی دو تا سه تا بازدید بیشتر نداشتم و عملاً داشتم پول دور می‌ریختم از طرفی این امکان به شما این, این, این کار به شما این امکان میده که شما اول که آدرس خودتون رو داشته باشید و هی آدرس عوض نکنید و این تو برندینگتون خیلی اثر مثبت میذاره و بعدم هاست خودتونه همش میتونید ازش بکاپ بگیرید و هر وقت دوست داشتید میتونید هاستتون رو اگر مشکلی براش بیش اومد دوباره بالا بیاریدش و دوباره سایتتون رو باز بکنید در طورت که سرویس های ویب هیچ کدومشون این قابلیت رو ندارن اگه تو سایت های مثل ویرگول و بیان و بلاک فا می نویسید که نیازی به این کار نیست ولی اگه توی سایت هایی توی هاست شخصی دارید می نویسید سعی بکنید که یه سیستم مدرد محتوام مثل جمله نسب بکنید. و باهاش کار بکنید اصلا ببینید میتونید شما با این سیستم کار بکنید یا نه بعد از اینکه این, این کارو کردید میتونید به نوشتن ادامه بدید این برای کسایی که روی هاست و دامین دارن کار میکنن وگرنه به جای این برای کسایی که میخوان توی رایگان توی سرویس های وبلاگ نویسی بزنن به جای این مورد میشه اینطوری گفتش که برید تو سایت های وبلاگ نویسی عضو بشید و اگر میخواید هاست و دامین داشته باشید میتونیم به بهتون بگیم که یه سیستم مدیریت محتوا مثل جملو رو رو هاستتون نصب کنید. قالب خوب خیلی مهمه. خیلی مهمه. شما نمیتونید از قالبی استفاده کنید که مخاطبتون رو اذیت بکنه. خیلی خوبه که برای قالبتون هزینه پرداخت بکنید که ظاهرتون خیلی منحصر به فرد باشه. اما توی ابتدای رایتون نیازی به این کار نیست. میتونید از قالبا رایگان تو اینترنت استفاده بکنید یا قالبا پیش سرویس های ویبلاگ نویسی ولی بعد برای خودتون یه قالب هرفهی بذارید چون اوایل کار خیلی مهم نیست ولی هرچی وبلاگتون بزرگتر و تر شد بهتره که زیبایی وبلاگتون رو به یه کدنویس ماهر بسپرید تا یه قالب خوب براتون بزنه که به ویبلاگتون هم بخوره آدرس ایمیل متصل به دامین خیلی مهمه. من میگم به 1024 at sign hotfahis.data.ir ایمیل بزنید. خیلی مهمه که ایمیلتون توی دامینتون باشه. چون اینا یه سری امکاناتی برای برا شما میدن. اولینی که آدرستون هیچ وقت عوض نمیشه. پس شما همیشه آدرس ایمیل رو اگر کسی داشته باشه همیشه خواهد داشت و همیشه با شما در تماس خواهد بود. و خوبی این آدرس ها اینه که شما میتونید از اوتروک استفاده بکنید و خیلی راحت پاسخ بیدید به ایمیل ها. از طرفی کلاسکاری این ایمیل خیلی بالاست و بهتر از ایمیل های خارج از دامنتونه و بهتر اینجا اینکه یه ای آدرس ایمیل یاهو بدید از آدرس ایمیل دامین خودتون رو بدید که حالت رسمی تری براتون داره. حساب های اجتماعی خیلی مهم فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، تلگرام همشون رو داشته باشید، ویگولتون رو داشته باشید. اینا قرار نیست شما روی اینا فعالیت بکنید، اما اینا کارشون اینه که مطلب شما رو به اصطلاح تقویت می‌کنن. یعنی مخاطباتون میتونن قسمتی از مطالبتون رو روی این شبکه ها دنبال بکنن و بتونن تو شبکه این شبکه‌ها اینا رو به این منور پخش بکنن. یعنی شما در عصد از این شبکه‌ها برای همرسانی و پخش کردن پستتون استفاده می‌کنید. از طرف این ها خب میتونید تعداد لایکاتون رو آمارگیری بکنید و وضعیت خودتون رو بسنجید سرعت پخش مطلبتون رو با داشتن های اجتماعی میتونید بالاتر ببرید چون که مثلا اگه پستتون فقط توی وبلاگ باشه توی وبلاگ میمیره ولی اگه شما یک کانال تلگرام داشته باشید و لینک پست وبلاگتون رو, رو روی کانال تلگرامتون بذارید قضیه کاملا فرق خواهد کرد و ممکنه مخاطبانتون این پست رو برای همه فوروارد بکن پس خیل این چقدر شبکه های اجتماعی مهمه از طرف این شبکه های به درد دیگه ای هم میخورن یه سری محتوی اضافی هستند که شما نمیتونید پستشون بکنید روی وبلا ولی میتونید روی این شبکه ها شبکه‌های زیادی هستند که برای استفاده مخصوص مثلا سایت گودریز که برای کتاب شما، اگر یک وبلاگ کتاب و کتاب هستین بهتره گودریزم داشته باشید ایمیل مخاطباتون رو داشته باشید این خیلی مهمه تغییرات بنیادی سایت از دستت خارج شدنش پیشنهادات ویژه، اتفاقات مهمش اخبارش همه رو میتونید به وسیله ایمیل به مخاطباتون بگید سایت های خیلی زیادی مثل میلچیمپ وجود دارن که ایمیل های انبوه ارسال میکنن فقط کافی ایمیل مخاطبتون رو بگیرین و هر زمان که نیاز به ارسال ایمیل بود از این سرویس ها استفاده بکنید نکته خیلی نکته مهمیه اینی که بخوام بگم. سپم نکنید ایمیل مخاطباتون رو بگیرید و اخبار و اتفاقات خیلی 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 مهم رو براشون بفرستید یعنی ایمیل براشون بفرستید که وقتی مخاطبتون ایمیل رو دید به وجد بیاد نه اینکه ایمیلاتون رو یه عالمه آتشغال بفرستید و در نهایت حذف بشید و بعد برید تو لیست اسپاما خبرنامه هم خیلی مهمه و اگر مخاطباتون دوست دارن تو خبرنامه‌تون عضو بشن باید خبرنامه داشته باشید هستن کسایی که عضو میشن اگه پستاتون خوب باشه تو خبرنامهتون عضو میشن و توی سایتتون خبرنامه باشه خوبه مخاطباتون میتونن عضو بشن و شما از طریق خبرنامه میتونید اگر پست جدیدی ارسال کردید یه ایمیلم به مخاطبانتون بفرستید که وبلاگتون با این پست به روز رسانی شده و خیلی خوبه که مثلا یه متن خوش آمدم به ایمیل مخاطبانتون وقتی که اولین نظر رو گذاشتن یا مشترک شدن توی خبرنامه ارسال بکنید خیلی سرویس‌های زیادی هستند که این کار انجام میدن که شما میتونید این ایمیل‌ها رو بفرستید و تو باز زمانیای مخصوص ایمیلاتون رو به مشترکاتون برسونید. بزودی رو هیچ وقت بسته کم نگیرید همیشه بزودی داشته باشید. وقتی که قسمتی از وبلاگتون هنوز ساخته نشده و هنوز آماده نیست یا قراره تو زمان مقرر ساخته بشه یا توش تغییرات اساسی بکنید یه مدتی از دسترس خارج میشه یادتون نره که حتما صفحه بزودی براش بذارید راحت 404ش نکنید. میتونید قبل از اینکه که تون رو به صورت رسمی افتتاح کنید یه صفحه بزودی براش درست بکنید که امکان دریافت ایمیل بازدیدکانگان تون رو داشته باشه. میتونید روی صفحه بنویسید که بزودی زودی می آین و مخاطبان مخاطبانتون هم میتونن با نوشتن آ ایمیلشون به م اینکه وبلاگتون باز شد از طریق ایمیل مطلع بشن. داشتن این صفحه اولا بهتون کمک میکنید که مخاطباتون رو از دست ندید. و دومما مخاطبهتون رو اذیت نمیکنه. که هی به وبلاگتون سر بزنن و به اینم بست هست و سه اینه که شما از ایمیلشون رو برای ایمیل های مهم بعدی نیگر می‌دارید. دریافتش می‌کنید. و بعد این مورد دیگه هم هست اینه که مخاطب رو به وجد میاره سه هم میگن بزودی این وبلاگ باز میشه و بعد باز میشه میبینید بلاوز روانی هم به زودی خیلی مهمه پس به زودی بذارید حتما خیلی وبلاگتون مخاطباش کیف میکنن. آمارتون رو متناوباً چک بکنید و ببینید چیکارایید. اگر آمارتون خیلی پایین اومده، شاید باید رویتون رويز بکنید. سا سایتای مثل گوگل آنالیتیکس یا سایت هایی که خیلی آمار بازدید میگیرن، زیاداً میشید استفاده بکنید. تو صفحه به زودی آمار ورودیتون رو کنترل بکنید. داشتن آمار کاملاً بهتون میگه که دارید چیکار میکنید اگر از بیانم استفاده می‌کنید که کلاً نیاز نیست چون خود سرویس بیان این آمار رو در اختیارتون قرار میده. میتونید به ترافیک ورودی وبلاگتون رو کنترل بکنید. سه او یه بخش بحث تخصصیه یا همون بهینیسازی برای موتور جستجو. بهتره که وبلاگتون سئو باشه. یعنی عنواناش رو درست بذارید، از طراحی غالبتون بخواین سئوتون رو رایت بکنه، درست طراحی بکنه و تعویل بده. عناوینتون رو درست انتخاب بکنید، قواعد سئو رو رایت بکنید که یوش یوش برید بالا, بالا ها توی گوگل. از دیسکاس هم میتونید استفاده بکنید نظراتتون رو توی یه شبکه اجتماعی نظرا بذارید که آدما بتونن به راحتی نظر بهتون بتونن و بازخوردارو رو دریافت بکنید. قسمت های مختلفی برای ویبلاگتون بسازید. هرچی ویبلاگی تو باشه بیشتر به ضررتونه. اما اما این جمله به معنی نیستش که هرچی دلتون خواست درست بکنید و یه منوهای کیلومتری بسازید. نه. خیلی خوبه که موضوعات خوب زیاد و یه بخشایی تو سایت دسترس در دسترس باشن و وجود داشته باشن که به درد مخاطب میخورن. منوها رو بسازید، موضوع رو بسازید، همه چیز هم تو دسترس بذارید. برای اینکه مثلا مخاطب به یه صفحه خاص بره، پوستش کند نشه. خیلی نمهمه. ترازه متنی رو حواستون باشه. خیلی به 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 زیبایی بصری وبلاگتون اهمیت بدید، پستای نامنظم با رنگبندی زشت و عجیب مخاطبانتون رو فراری میدن. سعی کنید یه فرمت خاصی رو مد نظر داشته باشید و پستتون رو رو همون قالب منتشر بکنید. لینکاتتون سعی کنید یه فرمت خاصی رنگ خاص داشته باشن و تا جایی که ممکنه لینکاتون طولانی نباشه. محل قرارگیری عکساتون رو مشخص کنید و نظریدیه پستی تو وبلاگیتون وجود داشته باشه که فرمت درص حسابی نه فرمته یعنی استایل متن درص حسابی نداشته باشه یعنی یه جدولی مثلا طراحی بکنه که از کادر زده بیرون یه عکسی بذارید که اونقدر بزرگه که از کادر زده بیرون یا اونقدر کوچیکه که دیده نمیشه این نامنظم بودن به ضررتون تمام میشه مخاطب یواش یواش خسته میشه میذاره میره رنگ بندی قالبم باید بر حسب استاندارد باشه یعنی شما توی صفحه سیاه یه متن طوسی بذارید چه مخاطب اذیت بکنه یا تو پس زمینه صورتی پستتون زرد رنگ باشه چشه مخاطب رو اذیت میکنه اینا رو حواستون باشه سعی کنید بیشتر پستاتون تصویر دار باشن چیزی که من رعایت نمیکنم ولی این به لحاظ روانی مخاطبتون رو بهتر مطلبتون رو به مخاطب میرسونه و تصویرها خیلی مهمه یعنی فهم مطلبتون رو بالا میبره پس سعی کنید اگه یه مطلبی گذاشتید از تصاویر حتما استفاده بکنید اگر راجبه قرمه سبزی خواستید بنویسید تصویر لوبیه ها رو برنج رو اینا رو حتما قرار بدید. مطلبتون راحت تر دیده و خونده میشه. اگر پست های متصل منتشر کردین حتما به هم دیگه وصلش بکنید. اینطوری نباشه که مثلا تو قسمت یک دم کردن برنج رو یاد دادید. تو پست بعدی میخواید پختن قرمه سبزی رو یاد بدید. دیگه که دنبال پخت برنج نگردن بخوا توانتون. می‌تونید مثلا راجبه پخت قرمه سبزی صحبت بکنید تو پست دوم و, و در پست قبلی هم راجبه دم کردن برنج و بعد پست دم کردن برنج رو لینک بکنید و متصل بکنید به پست جدیدی که درست کردن قرمه سبزی این اتصال دادن پستا به هم یا پیشنهاد دادن پست‌های شبیهه هم مثلا شما یه مطلبی راجبه شرکت اپل قبلا نوشتید دوباره یه مطلب دیگه می نویسید خیلی خوبه که اون مطلب قبلی به مطلب جدید متصل شده باشه هم سوتون رو خیلی بهبود میده و کمک بهتون میکنه همم به مخاطب برای فهم بیشتر کمک میکنه همم مخاطبتون رو بیشتر رو به بلاگتون نگه می داره چون از اون پست به اون یکی پست میره از اون یکی پست به اون یکی پست میره و به همین صورت شما مخاطب رو راضی نگه می دارید تگ ها دست بندی دستبندی رو خیلی راحت تر میکنن گاهی وقتا شما یک یه هایی رو می نویسید که موضوع هاشون یکیه ولی می‌تونید به نوعی دیگه همینا رو دسته بندی بکنید مثلا شما یه موضوع دارید به اسم درس و یه پست راجع به مدرسه نوشتید یه پست راجع به کلاس می‌تونید تونید مثلا تو زیر مجموعه درس پوست های مخصوص به کلاس رو جدا بکنید پوست مخصوص به حالا مدرسه رو و خب به او هم خیلی کمک میکنه. موتورهای جستجو تکا و متادیتاها رو میخوند و این تگ زدن خیلی مهمه. و بعد درست تکی بزنید. همه تک تک کلمه های پوست و بلایتون رو تگ نزنید. این اتفاقا برای سه منفیه. تکایی درست انتخاب بکنید و تگ زدن قواهد خاص خودشو داره و خیلی مهمه که حتما پوستاتون متادیتا داشته باشه. درباره ما بنویسید چون که کسایی که دوستان و تون رو به خون دوست دارن, دارن سرعند شما کیین و کی داره براشون حرف میزنه و کیه که داره براشون مطق تولید میکنه پست من درباره با رو بدونیسید گرچه و خاطبین ایرانی بعضا همه همه رو نمیگم. بعضا داخلشون مریزن پیدا میشه که ممکنه از این اطلاعات رو استفاده بکنه و شما سعی بکنید تو نوشتن درباره ما یه مقداری، راحت بکنید حریم خصوصیتون رو ولی درم درباره مای خوب نوشتن خیلی مهمه یه صفحه درست بکنید و یه چیز سرسری توش ننویسید ولی خیلی هم دقیق نشید چون متاسفانه مخاطبین ایرانی همه‌شون خوبن ولی داخلشون نخاله هم پیدا میشه که از این اطلاعات سوء استفاده بکن سعی کن درباره مایی بنویسید که نصیخ به سوزه نه کباب خیلی هم سرسری نباشه یه, یه درباره مایی خیلی خوب و قوی که خیلی هم با اطلاعات خصوصیتون در تماس نباشه حتما تماس با ما داشته باشید چون که وبلاگ موفق همیشه با مخاطبانش در تماسه همیشه صفحه تماس با ما تون در دسترس باشه وجود صفحه تماس با ما اون زحمتی که قرار بازدید کننده بکشه که براتون ایمیل بزنه رو کم میکنه به جای که وارد صندوق ایمیلش بشه یه ایمیل باز کنه آدرستون رو کپی کنه بنویسه فقط کافیه یه فرم رو پر کنه به همین راحتی وبلاگم یه محیط کاملا عمومیه و بخاطر همین عمومی و به خاطر همین امور بودنش شما باید به مخاطبانتون این حق رو بدید که بتونن در صورت لزوم باتون تماس بگیرن نظرشون رو بدن و این صحبت ها. قسمت تماس با ما مخاطبینتون رو از دست میده خیلی یا دوستان در کنار فرم تماستون آدرس شبکه اجتماعیتون رو هم داشته باشم و خیلی بهتون کمک میکنه. من خودم وبلاگهایی که قسمت نظراتش بسته است قسمت تماس با بسته است و هیچ جوره نمیشه با نویسنده وبلاگ تماس گرفت و فقط میشه پستاشو خون منو وبلاگ رو دنبال نمی کنم. به خاطر اینکه میگم کسی که حتی براش من انقدر اهمیت ندارم که حرفای منو بشنوه حرفای اونم برای من اهمیت نخواهد داشت خیلی مهمه حتما تماس با ما رو داشته باشید نظراتتون هرگز بسته نباشه سیاست های حریم خصوصی خیلی مهمه اگر این برای وبلاگ های خاصه اگر وبلاگ شما یک فروشگاه اینترنتی بود یا اگر وبلاگ شما یه, س... یه وبلاگی بود که اطلاعات مهمی رو از کاربرانتون دریافت میکرد شما حتما باید سیاست های حریم خصوصیتون رو بنویسید خیلی موتون نمونه وجود دارن که این سیاست های حریم خصوصی رو بهتون شما میتونید برداری درشون استفاده بکنید ولی شما ملزم به رایت این سیاست ها هستید و افراد استفاده کنند از وبلاگتون باید بدونن که چه سیاست برای حفظ حریم خصوصیشون کردی. و بعد بهشون این اطمینان خاطر رو بدید که اطلاعاتشون هرگز افشا نخواهد شد. کپی رایت خیلی مهمه. باید جدی و سفت و سخت باشید بچه‌ها. شما تولید کنندی محتوا هستید و هیچ کسی حق کپی کردن از شما رو نداره. متن کپی رایت پایینی وبلاگتون هرگز فراموش نشه. هیچ شخصی حق کپی کردن مطلب شما رو تحت هیچ شرایطی حتی با ذکر منبع نداره. اگه قصد داره مطلب شما رو بازنشر کنه باید لینک مطلب شما رو توی وبلاگش بذاره نه عین مطلب رو کپی کنه حتما بعد با گران برخورد بکنید و این رو در وبلاگتون بنویسید از طرفی شما نیز حق کپی کردن مطالب دیگران را ندارید اگر ایده کلی از یه پستی گرفتید که قرار خیلی مشابهش بنویسید باید لینک اون پستی که اون ایده رو گرفتید هم توی وبلاگتون بکنید. حق رونوش مهمترین مسئله وبلاگ و حتما شما باید بهش اطمینان داشته باشید بعضی از وبلاگها شما میتونید بدون اجازه از مطالبشون استفاده بکنید اگر حتی یه خط رو کپی کردید حتما باید بنویسید از کدوم وبلاگ کپی کردید این یه خط رو مثلا اینطوری نباشه اگر, اگر شما یه خطی رو حتی کپی کردید دیگه نیازی نباشه بنویسید حتی اگر شما یه خطی پاراگرافی رو از یه کپی کردید باید حتما داخل پستتون بنویسید که این یه خط رو از اون وبلاگ برداشتید و خیلی مسئله مهمیه کپی رایت و بهش حسابی باید احترام بذارید و خودتون هم باید رعایت بکنید هیچ وقت هیچ پستی رو کپی نکنید و حتما لینک پست رو اگر خواستید اون پست رو به مخاطبانتون نشون بدید لینک پست رو به مخاطبانتون بذارید ویبلاگ هایی که زیاد کپی میکنن از هم از احترام هم کسی بهشون احترام نمیذاره و همین که دیگه کسی به مطالبشون اهمیتی نمیده چون این مطالب رو همه میتونن برن تو جاهای دیگه بخونن و دیگه نیازی نیست شما رو بخونن پس تا جایی که ممکنه سعی کنید زیاد کپی نکنید لینک شبکه اجتماعی رو توی وبلاگتون بذارید و بذارید که مخاطبانتون بتونن شما رو جایی دیگه دنبال بکنن و حتما بتونن مطالب شما رو همرسانی بکنن حتما لینک کنید حتما وبلاگ‌های خوب و دوستاتون رو به مخاطبانتون کمک بکنید ولی اگه یه برند هستید رقیب خودتون رو لینک نکنید مثلا اگه شما یه فروشگاه کفشید کفشورشا دیگر رو لینک نکنید ولی اگر به من یه رسانه می نوی سید اگر یه وبلاگ شخصی دارید خیلی خوبه که وبلاگ های هم موضوع همراستا دوستاتون رو لینک بکنید براشون پست بزنید و معرفیشون کنید به مخاطبانتون تا مخاطبانتون هم مطالب اونا رو بخونن و لذت ببرن و رو گاهی م... معرفی بکنید تو پستاتون و بهشون بپردازید. حتما منظم پست بکنید و، نباید بین تا پستتون بیشتر از یه ماه فاصله بیفته. نه خیلی زیاد این که هر روز پست بزنید، پستای با ایده بزنید، پستای خوب بنویسید، از دیدگاه خوب بهش بپردازید، اما خیلی هم تایمای پستاتون طولانی نشه. این کار خیلی به درآمدزاییتون کمک میکنه و خیلی باید حواستون به تایمینگ پستاتون باشه. اینا یه سری نکاتی بود که من باید خدمتون ارز میکردم تا شما باش آشنا بشید و اینکه بدونید چطوری میتونید یه ویبلاگ بنویسید چطوری میتونید مدیریت بکنید که یه ویبلاگ استارت بزنید بعد از همه این کارا شما به راحتی میتونید دولایتون رستارت بزنید با دوستاتون در تماس باشید کامنت بذارید کامنت دریافت بکنید و توادل اطلاعات بکنید خب این بخش تقریبا تموم شد و من همه حرفامو زدم و امیدوارم که دوست داشته باشید میخوام دستتون رو بگیرم و سه چهار تا پست از دنیای وبلاگا براتون بخونم و بعدش این پادکست رو تموم بکنیم بره پیکارش میریم و برمیگردیم شما شماره به دنیای ها ببرم مطلبی از وبلاگی های تنهایی به نمشته ی نسرین عزیز عنوان پست مرگ میریخ فلک از در و باب زمان 8 مرداد ماه 1313 دوره پهلوی اول مکان تبریز چند ساعت است که باران بی وقفه شهر در امن و امان است هیچ نشانی از وقوع یک بحران در شهر به چشم نمیخورد کسبه و تجار مشغول داد و ستد هستند در همین چند ساعت اما دو رود مرکزی شهر سرریز کردند میدان چای و قوری چای از بستر خود خارج شدند مسیر آب منتهی به داخل شهر است آب از شرق تبریز به غربیترین مناطق در حرکت است راهن و کوچه باغو احرابم از گزند سیل در امان نماندند آب از بالادست خیابان پهلوی همینطور بی امان خیابانها را در کام خود فرو می برد و پیش میآید. تا نزدیکی های آلی این امارت بینظیر دوره صفوی، همان ای که عباس میرزا در شاه عباس نام گرفت این امارت چهار طبقه کلاه فرنگی که نصد به نصد برای تبریز به یادگار مانده بود در مقابل پنجه قدرت سیل تاب نیاورد و چشم فرو بست. سیل خطوط تلگراف را از بین برده شهر در خاموشی فرو رفته است. از تبریز باشکوهمان چیزی جز لجنزار باقی نمانده. 1300 مغازه ویران شده خانه ها, ها زیر گل و لای فرو رفتند. زمان 11 مرداد ۳ پس از چهار شبانه روز خبر سیل به تهران می رسد بزرگان حکومتی از نمایندگان مجلس و وزرا و وکلا راهی تبریز می شوند. تجار تبریز کابینه فروغی میرزا محمود خان جمع وزیر کشور همگی به کمک شتافتند میرزا محمود خان تا 11 شهریور که بحران در تبریز آرام گرفت حتی یک روز هم از شهر خارج نشد. در آن سال شوم عرفا الملک جلیلی شهردار تبریز بود همه به فکر برگرداندن آرامش به شهر و بازسازی ویرانها بودند اما او به چیزی بالاتر از آبادانی می اندیشید الملک می گفت اگر این سیل یک بار در شهر رخ داده پس دفعات دیگری هم می تواند دامنگیرمان کند پس راه چاره بستن مسیر سیل است آقای شهردار برای رسیدن به هدف خود دو میلیون بودجه از خزانه طلب کرد. با صرف یک میلیون تومان آن سیل بند را ساخت و مسیر دوازده کیلومتری میدان چای و قوری چای را عریض تر کرد. با باقی بودجه امارت ساعت را در میدان تبریز ساخت که همکنون یکی از باشکوه ترین بناهای دیدنی تبریز به شمار می دود. زمان دی ماه 1397 مکان تبریز خیابان منصور، خانه ارفعالملک جلیلی شردار با کفایت تبریز نه تنها به موزه تبدیل نشد بلکه در اثر بیکفایتی سخفش فرو ریخت حکایت استانداری که در سوئد تعطیلات عیدش را میگذراند مردمی که تمام زندگیشان را در سیل از دست میدهند منادار معنادار خیلیها کاسه گدایی که باز هم به سوی مردم دراز شده است حکایت پرغسته اما تکراری این روزهای ماست. مطلب بعدی که براتون میخونم از وبلاگ مای دیلما بنوشته لنی هست با عنوان پست سخت ترین کار دنیا. پنجری فورد میگه سختترین کار دنیا فکر کردنه اما من میگم نه سختترین کار دنیا بستن دهن مغز خود آدم است. وقتی که پر میشه از هرچی منفی و منفی بافی و همینطور واسه خودش می بافه و میبافه و وقتی بهش میگه عزیزم میشه دهنت رو ببندی مثل بچه لوس صداشو بالا میبره و بلندتر و بلندتر داد میزنه و پت که افکاری که نباید داشته باشی رو میکوبه توی سرت اینقدر که صدای پتکش در سراسر وجود تنین انداز میشه و اونجاست که دوست داری با نزدیکترین وسیله ممکن این راهنمایی مطمئن و یار دانای خودت رو تیک تیک کنی. آره هنری جان اینجا نبودی که بفهمی سختترین کار دنیا فکر نکردنه وقتی مغز آدم میشه مسافرکش سلواتی افکار منفی و کنار جاده هم پر است از مسافر. اینقدر که تا توی لوله اگزوز ماشین هم با فکر منفی پر میشه. پست تصور غلط از وبلاگ روزنوشت‌های یک حقوق خوان رو براتون میخونم و امیدوارم که این مطلب رو هم دوست داشته باشید. نمیدونم چرا هر کی وکیل می‌بینه میگه قتل انجام دادم واسه تبرعه میان پیشت بعدم خر خر میخندم قتل انجام بدی بیای پیش من واسه تبرئه خودم میکشم زیر چارپایت حالا خیلی خیری رو دربستی داشته باشم واسه رضایت گرفتن اقدام میکنم تصور غلط اینجاست که گمان میکنند وکیل کارش دفاع از ظالم و تحریف حقیقت و تغییر جایگاه بزهدیده و بزهکار و درست جلوه دادن غلط و غلط جلوه دادن درست در حالی که وکیل و قاضی مثل دو بال ادالت هستند که در کنار همدیگر به تأمین بهتر ادالت کمک میکنند. متهم چه مجرم باشه چه بیگناه حقوقی داره برای خودش همونطور که بزهدیده حقوق داره مطلب بعدی که براتون میخونم از وبلاگ شکولاک هست به نوشته ی و امیدوارم که دوست داشته باشید. امشب قصد ندارم در مورد حقوق پایمال شده و احقاق حق و امثال هم چیزی بگم. در این رابطه هزاران نوشته و مطلب هست که میشه بهشون مراجعه کرد. همه میدونیم و گوشه همون پره از این چیزا. زمین اینکه که قبل از من و شما دیگران قرنهاست خودشون رو جر دادن و گفتن. آخرش هم هیچ. بلکه قصد دارم در مورد واقعیت دیگری بنویسم که متاسفانه در موردش صحبتی نمیشه. و اون حقهایی که نداریم. به نظر شما چقدر در کنار حقهایی که داریم اهم از پایمال شده و نشده که موضوع صحبت ما نیست به حقهایی که نداریم فکر کردیم. مثلا اگه من حق دارم از صورت بالا و فرورفتن در صندلی خودرو بر اثر شتاب لذت ببرم اما دیگه حق ندارم به بهانی این لذت زودگذر در کوچه و خیابون مثل قاطره چموش رانندگی کنم و از روی ملت رد بشم یا من حق دارم از فلان موسیقی لذت ببرم اما حق ندارم با بلند کردن صدای موزیک در ماشینم این لذت رو به زور با دیگران شریک بشم من حق دارم به کسی که به سیلی زده یک سیلی بزنم یعنی قصاص و حتی میتونم نزنم رو ببخشم گذشت ولی حق ندارم اگه کسی به سیلی زد چاقو بردارم و جلوی چشم زن و بچهش کار با چکافیش کنم من حق دارم یک انسان جنس مخالف رو دوست داشته باشم حتی این حق رو دارم که عاشقش بشم ولی هرگز حق ندارم که اگه اون این احساس رو بهم هم نداشت با یک ظرف اسید ازش پذیرایی بکنم و از همه مهمتر من حق دارم که دوست داشته باشم دیگران منو انسانی فهمیده با شعور و فرهیخته بدونن و ایزن این حق رو دارم که در راستای رسیدن به این هدف کلی تلاش و کوشش کنم اما دیگه حق ندارم برای رسیدن به این هدف به دیگران توهین کنم متاسفانه توهین به دیگران در جامعه امروز ما به مرحله نگران نگران‌کننده رسیده که میشه از دو منظر بهش نگاه کرد یک. توانی کردن توسط کسانی که از دید اکثریت جامعه افرادی بی فرهنگ، بی جنبه، بی ادب و خلاصه با پیشوند معروف بی شناخته میشن مثل کسانی که موقع رانندگی با کمترین اشتباه یه راننده دیگه سرشون میارن بیرون و با الفاظ رکیک ذات نهانشون رو آشکار می و اونقدر در جامعه داریم و دیدین که ترجیح می چیزی نگر. و اما مورد دوم توهین کردن توسط افرادی است که با پیشوند با در جامعه شناخته می شن. یعنی با سواد و با فرهنگ و با ادب و غیره با توهین افراد گروه اول مشکل خاصی ندارم. به این دلیل که انتظار بالاتری ازشون نیست ولی در مورد گروه دوم این توهین ها برام خیلی در داوره. دوست عزیزه فرهیخته و خردمند با سواد و با فرهنگ به ظاهر. در تمام عمرت، یک یا ده یا حتی پنج هزار جلد کتاب خونده باشی نوش جونت آفرین بر تو میتونی برای اطرافیانت مفید باشی برای جامعه هم همینطور و ایزن چه بسا برای جامعه بشریت تو این حق رو داری که نسبت به کسانی که مطالعه نمیکنن اعتراض کنی حتی اگه خیلی هنر داری میتونی به جای زدن به روش های مختلف ازشون دعوت کنی به خوندن کتاب و گسترش فرهنگ مطالعه. اما دیگه حق نداری به کسی که اهل مطالعه نیست هر توهینی دوستداری بکنی راستش خیلی ناراحت شدم زمانی که یکی از دوستان به ظاهر فرهیخته گفت من با کسی که روزانه فلان فلانقدر مطالعه نکنه دست نمیدم چون تفاوتی با سگ برام نداره هرچند ایمان دارم که این عبارات رو به تقلید از یکی از اسادید بزرگوارمون نقل کرده ولی یا اصل موضوع رو نفهمیده یا نتوانسته حق مطلب رو درست ادا بکنه این چه حرفیه دوست عزیز واقعا خجالت نمیکشی از این جملات زشت آیا به این فکر کردی که جمعیت تو احتمالا ممکنه رقم چند میلیونی رو تشکیل بده و شما خیلی راحت به این گروه عظیم چنین توهین وحشتناکی میکنی اصلا به چه دلیل چنین ای به خودت دادی به مدد همون چنجل کتابی که خوندی داری لغاتت بالا رفته سوادت زیاد شده بسیار خوب اما درک و شعورت کجاست اصلا میتونی بفهمی بسیاری از افرادی که در حوزه که این توهین زشت حضرت عالی قرار میگیرند ارزشمندترین افراد جامعه هستند یعنی که چاورزان، روستاییان و دامداران هیچ کسی نمیتونه مطالعه کنه یا اصلا دوست نداره کتاب بخونه. به من و شما چه رفتی داره؟ در واقع برای بسیاری از این افراد مهم نیست که کتاب بخونه. مهم اینه که اگه بیل و داس و تراکتورشون نباشه و کشاورزی نکنن، همه ما مدعیان فرهنگ و خرد که خودمون جر میدیم، که چند نفر ما رو فرهیخته به و عاجزانه دست و پا میزنیم که صدای آروغ روشن فکریمون همه دنیا رو برداره. به دو روز نکشیده کت و شلوار و کراوات رو میذاریم کنار و همدیگر رو تیکه پاره میکنیم. چون گرسنگی خوی حیوانی و قریزیمون رو آشکار میکنه. شک داری؟ عزیز من این توین کردنها خودش نوعی بیفرهنگیه. این که دیگران دنیا رو از دریچه چشم من نمیبینن پس حق توئین بهشون دارم. متأسفانه این وضعیت در صفحات و وبلاگها روز به روز در حال افزایشه. یه زمانی بابا من نوعی که آهنگای قمرال وزیری گوش میکرد چه راست به بابام گیر میداد که این سسولبازی بازیا چیه که آهنگای این رو یارو شجریان گوش میکنی گذشت و گذشت تا رسید به دورانی که بابام با شجریان بزرگ شده بود و دوباره به منی که مثلا مؤین یا ایبی گوش میکردن دیر میداد که این جلف بازی ها چیه؟ در واقع این بازی همیشه بوده و هست. زایقه نسل تغییر میکنه. ممکنه زایقه جدید رو دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم. هیچ مشکلی نیست. این حق رو داریم که سلیقه نسل جدید رو دوست نداشته باشیم. ولی حق نداریم زائقمون رو به زور به نسل بعد تحمیل کرده یا خدایی نکرده به سلیغشون توهین کنیم باور کنید وقتی خودم برای اولین بار آهنگ رب بگوشم خورد فکر کردم یه بابای خل شده و داره چرت و پرت میگم هرچن بعدها شنیدم پوک پشت سرش کلی داستان و فلسفه داره که باز هم نفهمیدم چی است ولی هرگز به خودم اجازه نمیدم که به یک نوجوان نسل امروز بگم باید مثل من حال کنی. برو شجریان گوش بده. آقا جان جدید دوست نداره شجریان گوش کنه. مشکلی دارین؟ نهایتا اگه دوست داریم خیلی هنر کنیم بریم به بچه یاد بدیم که وقتی بابا بزرگ شدن گیر ندم به دو نسل بعدشون که چرا هنسفیری رو وز کردی به لول اگزوز تراکتور و عشق آشقانه میریزی. برو آهنگای معنوی مثلا استاد تطلو رو گوش کن. مورد دیگری هم هست که بر پایه همون احساس خودفرهیختگی باعث توهین به دیگران شده. در دنیای امروز اکثر افرادی که بر خودم میبینن تلویزیون نگاه نمی خیلی هم فراگیر شده این موضوع. منم یکیش. مثلا تا به حال حتی یک بار هم برنامه معروف و پرمخاطبی مثل خندوانه، دوره همی، برره، قهوه طرح و غیره رو ندیدم. کارا به هر دلیلی. خب تا اینجای ای کار مشکلی نیست. موضوعیست کاملا سلیغهی و شخصی. اما افتخار کردن به ندیدن این برنامه های یعنی چه؟ اینم شد کلاس؟ آخه این هم شد نشونه فرهیختگی؟ من آقای مهران مدیری رو از سال 72 میشناسم و هیچ وقت علاقهی به کارهاشون نداشتم. این حق رو دارم که از آقای مهران مدیری خوشم نیاد. مثل تا دیگه. اما این حق رو به خودم نمیدم که علنا بیام و به توهین کنم از اون بدتر اینه که به مخاطبین برنامه های ایشون القاب فلان و فلان بدم چه دوست داشته باشیم و چه نداشته باشیم واقعیت اینه که میلیون نفر بیننده ثابت این برنامه ها هستن و قطعا کسانی مثل مدیری ها و جوان ها در حوزه فعالیتشون افراد موفق محسوب میشن که تونستن این حجم عظیم مخاطب رو بکشوندم پای جعبه جادویی این فقط مشکل منه که خوشم نمیاد و شاید بهتر باشه بدون جار و جنجال و توهین به دیگران حلش کنم متاسفانه دوست عزیزی که دانشجوی مقطع دکترا هم هستند در جای کلی افاظات فرمودند و بینندگان سریال شهرزاد رو افرادی سطحی و بی سواد خطاب کردند که هیچ چیز از هنر درک نمی خب عزیزم به من و تو چه مربوطه مگر زمانی که ما وارد این دنیا شدیم آیا کسی به ما تعهد داد که قراره بین میلیاردها انسان فریخته و اهل فرهنگ و هنر زندگی کنیم نمیدونم شاید به تو این تعهد دادم دادن ولی به بنده خیر اتفاقا زمان توضیح سریال شرزاد بنده جز اولین نفراتی هستم که با افتخار از سوپرمارکت سر کوچه تهیه میکنم و من اگه شهرزاد نمیبینم نه تنها افتخاری نداره بلکه اعتقاد دارم خودم و از یکی از آثار ماندگار هنری کشورم محروم کردم چون کسی مثل استاد حسن فتی اونقدر در جامعه هنری ما بزرگ و پر افتخاره که با نظر من و هزاران نفر مثل من و شما که در تب و بیماری درمان ناپذیر خود فرهیخت پنداری دست و پا میزنیم از جایگاهش تکون نمیخوره همونطور که مرحوم علی حاتمی جایگاهش بسیار محکم و قدرتمنده هرچند امروز فیلم ها و سریال های ساخته شده توسطون خدا بیامرز برامون بچگانه و خنددار باشه. مشکل از ماست. شاید مشکل از ایرانی بودن ماست که تاریخ نشون داده چشم نداریم موفقیت هموطن خودمون رو از یه حدی بالاتر ببینیم. ما فرزندان همونایی هستیم که اون بلاهای معروف رو سر مصدق و امیر کبیر آوردن. امروز هم ما به نوع متفاوتی داریم سر حسن فتی و از خرفرهادی میاریم. نتیجه اخلاقی قدر که نادانی خطرناکه احساس دانایی هم خطرناکه اکاش مطالعه فقط در نقش یک لباس زیبا نباشه باور کنید مهمتر از لباس زیبا داشتن یه بدن تمیزه بهترین لباس از معروفترین برندها هم به اندامی که رنگ همون به خودش ندیده نه تنها برازنده نیست که فاجعه است قنابراین شاید بهتر باشه همون کردن رو بر پوشیدن لباس فاخر هر جه بدونی امیدوارم روزی برسه که اینقدر راحت به دیگران توهین نکنیم و این حقی که نداریم رو حداقل ما به فرزندانمون یاد بدیم و در نهایت از معجون مخرب و ویرانگر غرور کاذب و جهل ذاتی در امان باشیم قسمت دهم چهار رسیدیم خیلی ممنونم که من رو دنبال کردید و گوش دادید تا اینجا از قسمت 11 خبرای خوب خوب داریم تغییرات خیلی خوبی رو توی پادکست ها دادیم یه سری امکاناتی اضافه کردیم یه سری کار تبلیغاتی قرار بکنم من کردیم یعنی من و اینکه امیدوارم دوست داشته باشید اگر دوست داشتید کمک کنید گوینده باشید متن بنویسید هر کاری بکنید حتما به آدرس های at sign hatfx.ir ایمیل بزنید و این پادکست آزادی که برای شماست رو با هم بسازید خیلی ممنونم که همراهم هم بودید تا قسمت بعدی 2024 مراقب خودتون باشید